0: Yapacağım. Bu arada İsa öğrencilerine, ''Bu gece hepiniz benden benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz.'' dedi. ''Çünkü şöyle yazılıdır. Çobanı vuracağım, sürede, sürüdeki koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celle'ye gideceğim.'' Petrus ona, ''Herkes senden ötürü sendeleyip düşse bile ben asla düşmem.'' dedi. ''Sana doğrusunu söyleyeyim.'' dedi İsa. ''Bu gece horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin.'' Petrus, ''Seninle birlikte ölmem gerekirse bile seni asla inkar etmem.'' dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Petrus ise dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip sen de Celileli İsa ile birlikteydin dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek neden söz ettiğini anlamıyorum dedi. Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi dedi. Petrus ant içerek ben o adamı tanımıyorum diye yine inkar etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp ''Gerçekten sen de onlardansın. Konuşman seni ele veriyor.'' dediler. Petrus kendine lanet okuyup antiçerek ''O adamı tanımıyorum.'' dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus, İsa'nın horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin.'' dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.
1: İyi misiniz? Bu metini duyduktan sonra hala iyi misiniz? İyi olmanızdan emin misiniz? Size Bir şey getirdim Ne olduğunu biliyor musunuz Altın keşke <gülüyor> Bu bir Türk lirası Maden paranın bir özelliği var Hiç farkına vardınız mı İki yüzü var Birisinde Bir rakam var Öbürsünde Resim var ve bugün konumuz um, bu maden parasına dayalı. Um, yüzlük ne olduğunu biliyorsunuz. Um, ve Batu girişte de bahsetti. Um, ve bununla ilgili birçok uh, bir söz var, atasözü var, deyimler var, uh, güzel alıntılar var. Um, bugün ikiyüzlülüğün belirli bir yönüne bakmak istiyoruz. Bilmiyorum ha- hayatınızda hiç birine söz verip tutmamazlık ettiniz mi? birine bir şey söz verip belki iyi niyetli belki bu sözü tutma niyetli verdiniz ama sonra sözünde duramadınız sözünüze duramadınız sözü bozdunuz. Madem paranın bir tarafı, öbür tarafı, öteki örnek acaba size hiçbir zaman birisi söz verdi mi veya güvendiğiniz birisi size güvenen birisi sizden dolayı çok mağdur kaldı? Çünkü sözünüzü tutamadınız. Çünkü güvenilir olmanızı yerine getiremediniz. Hayatınızda böyle bir şey hiç oldu mu? Ellerini kaldırmayan hangi dünyada yaşıyor bilmiyorum ama kesinlikle bu dünyada yaşamıyorsunuz. Bu çok doğal bir şey ve biraz erkeklerle uğraşmak istersem güzel bir söz buldum. Diyor ki erkek söz verir adam tutar. <gülüyor> Çünkü erkekler çok söz veriyor ama yerine getiremiyor. Ondan böyle bir söz var. Adam tutar. Um, ve bundan ilgili bugün konuyu ele almak istiyoruz. Hala e, ruhsalları işteyiz. Um, ve Şeyh Kilisesi'ne hoş geldiniz. İlk defa geldiniz. Ayaklarınız, ayaklarınıza sağlık. Um, ve bu konuları ele alıyoruz. Ve farklı dünya görüşlerinden gelerek de bu konulardan büyük bir verim çıkaracağınızdan eminiz. Her neye inanırsanız inanın. Çünkü bunlar hayattaki karşımıza gelen şeyler. Birisinin söz vermesi ve tutaması veya bizim söz verip tutamamız, hayatta karşılaştığımız şeyler ve bu bizimle bir şey yapıyor. Bizimle bir şey yapıyor ve bakın burada örnek Petrus, İsa'nın baş öğrencisi, baş talebesi diyelim, en hırslı öğrencisi diyelim. Ve burada konu bağlılığın ve söz tutma gücünü anlamak ve burada son akşam yemeğinde İsa bütün talebeleriyle bir şey söylemetni metni demin okudunuz. Son akşam yemeği ne doğru gidiyoruz? Düşünürseniz Paskalya bayramına doğru gidiyoruz. 40 gün oruç zamanındayız. 22 Şubat'ta başladı. Um, İsten orucundan haberiniz yoksa bu oruç illaki um, besinle alakalı olması lazım değil. Şekerle alakası olabilir. En fazla bağımlılık neyse hayatınızda belki ekran zamanı, belki internet, belki cep telefonu herhangi bir şeyden 40 gün vazgeçeyim diyorsunuz. Ve bakalım sözünüzde durabiliyor musunuz? Ve 6 Nisan'da Paskalya'yı tutuyoruz ve bir gün evvel... Bir gün evvel, cumadan bir gün evvel, perşembe akşamı İsa talebeleriyle son defa akşam yemeği yiyor ve buna Rabbin sofrasını diyoruz. Ve Petrus bu akşam yemeğinde İsa'nın söylediklerini dinliyor ve İsa ne diyor? Bakarsanız diyor ki, "Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz." diyor. Ve bir alıntı veriyor. Ve bütün öğrenciler, bakın Petrus'u biraz e, Petrus'u biraz nasıl diyeyim mağdur bırakıyoruz ama aslında dikkat ederseniz bütün öğrenciler diyor. Yok öyle bir şey diyor. Asla Asla seni bırakmayız. Asla sana inkar etmeyiz diyor. Um, dikkat edersen 35. ayet. 34 ve 5. ayette olan şeyler İsa diyor ki inkar edeceksin diyor. Ve 35. ayette Petrus diyor ki kesinlikle ölsem bile inkar etmeyeceğim diyor. Ve burada bir, bir söz var. Söz veriyor. Bir vaat veriyor. Bir, bir, bir taahhüt veriyor. Ve 70. ayette birkaç ayet sonra... Az sonra, hatta cuma günü diyelim, perşembeden cumaya bir gün içerisinde elbette sözünü bozuyor. Ve insaya söylediği gibi inkar ediyor. Ve sonunda görürseniz acı acı çıkıp dışarı ağlıyor diye yazıyor. Dikkat edersiniz 75. ayette bunu okuyorsunuz. Ve Petrus'un bundan dolayı aşırı bir yıkılmışlığı var, bir perişanlığı var. Ve bunu anlamak için biraz bu metne bakmak istiyorum sizden bu hafta. Um, çünkü bir yandan Petrus aşırı bir perişanlık, bir yıkım yaşıyor. Ama öteki yandan birkaç hafta sonra insan tarihin belki en önemli, en etkin lideri oluyor. <gülüyor> bu, bu nasıl mümkün? Bu iki şey nasıl mümkün? Ve ikisinin de cevabı söz tutma. Perişan olmasının sebebi söz tutamamasından kaynaklı. Ve bu. Lider olarak etkin olmasının sebebi de söz tutma gücüyle alakalı var. Ve buna beraber sizinle bakmak istiyoruz. Ve metnin iddiası şu, söz tutma gücünü anlarsan hayatındaki bazı acılardan kaçabilirsin. Veya farklı bir şey, yöntemden söyleyeyim, hayatınızdaki acıların bazıları söz verip tutamamaktan kaynaklıdır. Veya bazı acıları söz vermeniz yerde söz vermemenizle alakalıdır. İsa dağdaki vazda şöyle diyor: "Yemin etmeyin" diyor ve belki şu anda bu konuyu işlediğimizde düşünüyorsunuz ya İsa yemin etme, söz verme diye bir şey demiyor muydu? Hayır, bakın İsa dağdaki vazda diyor ki evetiniz evet ve hayırınız hayır olsun diyor. Yani bundan fazla bir şey gerekmemesi lazım diyor. Yani özel yemin etmek veya özel bir bir kontrat, anlaşma imzalamak gibi bir şey olmaması lazım diyor. Siz benim yolundan gidiyorsanız. Evet dediğinizde evet, hayır dediğinizde hayır. Yani ikiyüzlülük bu gibi olmamanız lazım diyor. Söylediğiniz sözün üzerine durmanız lazım diyor. Ve bunu daha iyi anlamak için sizinle buna daha derinden bakmak istiyorum. Kendi hayatınıza baktığınızda hiç öyle bir şey dediniz mi? Seni arayacağım arkadaşım kesinlikle ve aramadınız. Veyahut, veya dediniz ki 5 dakika sonra oradayım. Ama biliyordunuz ki en azından yarım saat sürecek gitmeniz yer. <gülüyor> bu bana çok oldu. Ve Türk kültüründe zorluk çektiğimiz bir şey. Çünkü karşındaki insanı kırmak istemiyoruz. Ve bazen böyle e, düşünmeden konuşuyoruz. veya doğru tam doğruyu söylemiyoruz. Ve bu bir sıkıntı. İnsanın söylediklerine göre bu bir sıkıntı. Um, bilmiyorum eve kombiciyi çağırıyorsunuz Diyor ki abi abi köprüde, köprüdeyim 5 dakika sonra oradayım Bekliyorsunuz 1 saat 2 saat 3 saat en sonunda arıyorsunuz Neredesin lan <gülüyor> Ya abi bir şey oldu da tekerlek patladı Sonra geliyorum 1 dakika hemen 5 dakika sonra oradayım İşinize gitmediniz adamı bekliyorsunuz 1 saat 2 saat 3 saat sonra 3 saat sonra Yine arıyorsunuz ya abi bugün gelmeyeceğim Yarın geleceğim Hiç oldu mu size böyle bir şey Bakın bu metindeki şey Metindeki olay Veyahut e, Hristiyan versiyonunu verelim. Abi senin için dua edeceğim. Dua ediyor musunuz? Kardeşim seni kalbimde taşıyacağım. Seninleyiz. Ama gerçekten yapıyor muyuz? Bakın bu bir sıkıntı ve, ve buradaki metin bunu bize gösteriyor. Ve bakın Petrus burada ne öğrendi buna bakmamız lazım. Petrus ne öğrendi? Ve size iki başlıktan bakmak istiyorum. Birincisi, verdiğimiz sözler bizi biz yapar. Yaratıcı gücü vardır. Ve ikincisi, hangi şekilde söz vermemiz lazım? Hangi şekilde söz verebiliriz? Birinci başlığa girelim. Verdiğimiz sözler bizi biz yapar. 75. ayete bakarsanız ki çok önemli ve anahtar bir ayet. Petrus... İsa'nın horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. Bakın burada bir yıkılmış, perişan olmuş bir insan göz önüne boyalıyor. Az az kelimelerle. Ve verdiğimiz sözler bizi biz yaparı burada çok net görüyorsunuz. Bakın bunun iki boyutu var. Verdiğimiz sözler bizi biz yaparının iki boyutu var. Birisi... Verdiğimiz sözler kimliğimizi, şahsiyetimizi, karakterimizi belirler. Sözde durma verdiğiniz sözde durmadığınızda, duramadığınızda, um, belki feda etmediğinizde, belki belki diyorsunuz ki ben bu akşam çok basit bir şey. Cuma akşamı kimden e, zaman geçireceğim arkadaşlarınızdan ve birine söz verdiniz. Tamam tamam geliyorum geliyorum. Ondan sonra ve gelme niyetiniz vardı. Ama sonra bir saatler geçiyor. Daha çok sevdiğiniz bir arkadaş sizi arıyor. Diyor ki ya bu akşam aslında meşguldum ama e, ya iptal oldu. Gel benimle takıl. Şimdi ne yapıyorsunuz? Sözünüzde duruyor musunuz? Belki burada bir feda çağrısı var. Kendi avantajını aramama çağrısı var. Çünkü birincisine söz verdiniz. ve bu kimliğinizi şekillendiriyor. Bu kimliğinizi oluşturuyor. Ve Petrus burada kimliğini kaybetti. Petrus burada bir bir kimlik krizine girdi ve bundan dolayı dışarı çıkıp ağladı. Neden? Bakın, Petrus'un kafasında iki tane bir çelişki vardı. İki tane Petrus vardı. Eminem'in bir şarkısı vardı en en eski zamanlarda Will the real Slim Shady please stand up. Ben kimim? Hatırlıyor musunuz bu şarkıyı? Adam biraz çılgın. Ben kimim? Ee, iyi, kötü, i̇yi miyim, kötü müyüm? Ve Petrus burada aynı şeyi yaşıyor. Diyor ki ben 35. ayetin Petrus'u muyum? Asla ve asla ölsem bile seni inkar etmem İsa'nın Petrusum muyum? Yoksa pala bahane durumlardan ötürü İsa'yı 3 defa inkar edip e, yalan söyleyen ve sözümde duramayan Petrus muyum? Hangi Petrus'um? Bakın burada bir kimlik krizi var. Gerçek Petrus kim? Petrus bunun cevabını bilmiyordu ve bundan dolayı tamamen perişandı. Hayatı paramparçaydı. Sözünü tutamamazlıktan kaynaklı paramparçaydı. Söz vermek ve söz tutmak kimlik kazandırır. Şahsiyet kazandırır, karakterinizi şekillendirir. Sana sorarsam sen kimsin? Kimliğin nelerden oluşur? Kendini nasıl görüyorsun? Ayna var ya, gözlerini kapat, hayal et. Ben nasıl bir insanım? Şahsiyetim neden mübaret oluyor? Ve zaman ilerledikçe, Türk toplumunda bile, kolektivist bir toplumda bile daha fazla ve daha fazla genç insanlar diyor ki, ben en derin arzularımın, duyguların ve hislerimin peşinden giderek, kendimi bularak kimliğimi kazanırım. Ve bakın bu aslında ne demek biliyor musunuz? Kendi hissiyatınıza, duygularınıza, arzularınıza göre giderseniz, bunun büyük problemleri var. Bir, sorumluluktan kaçıyorsunuz. Güvenilir bir insan olmaya kesinlikle mümkün değil. Kendi arzunuzlarına duygularınızın peşinden gidip bunun aracılığıyla bir kimlik kazanma peşindeyseniz, Sözünüzü ya vermezsiniz veya tutamazsınız. Üzerinize yükümlülük ver almazsınız. Ve ve zorunluluktan da kaçarsınız. Doğru mu yanlış mı? Ve sorun başka daha derin bir sorun var. Arzularınız Devamlı çelişkide, arzularınız değişken, zaman zaman durum durum arzularınız farklı olabilir, hiss hissiyatınız farklı olabilir, duyduk duygularınız değişken olabilir ve, ve öyledir. Peki neye göre hareket edeceksiniz? Hala biz depremden dolayı bir travma yaşıyoruz, bütün Türkiye olarak ve bu hafta. Bir kardeşle buluştum ve bana anlattı deprem bölgede belediyenin hasarlı bina dediği binaya gidip rüşvet olarak hasarsıza çeviriyorlarmış. Ya ulan daha iki buçuk üç hafta oldu. Ya biz hiçbir şey öğrenemiyor muyuz? Bu nasıl bir şey? Bakın buradaki arzuları size açıklayayım. Birisi bedensel, fiziksel yaşamak. Ya bina hasarlıysa kendi hayatını, canını korumak için ve etrafındaki insanların canını korumak için bunu kabul etmen lazım. Öteki arzu ne? Para. Ya ben bu bina yani satarsam ve hasarlı bina olarak geçerse daha az para kazan, daha az para kazancım. Hangisini seçiyorsunuz? Arzularınız devamlı çelişki içinde. Veya başka bir örnek vereyim. Konfor mu, başarı mı? Konfor yaşamak için pek bir çalışmanız lazım değil. Ha, Xbox'unuz var mı? PlayStation'ınız var mı? Netflix'iniz hazır mı? Evde yeterince zamanım var mı? Kendi başıma kafamı dinlemek için zamanım var mı? Bilgisayar oynayabilir miyim? Ya sorumluluktan kaç? Çünkü kendi konfor alanımı azaltıyor. Başarılı olmak için çalışmanız lazım. Her şeyi feda edip belki bir kariyere odaklanmanız lazım. Hangisini istiyorsunuz? Muhtemelen ikisini de istiyorsunuz. Arzularınız çelişki içinde. Hangisine öncelik tanıyorsunuz? Ve bakın bir buna bir buna öncelik tanırsanız yelken gibi denizde hiçbir yere ulaşamazsınız. Çünkü rüzgar ne taraftan geliyorsa sizi o tarafa atar. Ve inanıyorum ki bu neslin, yeni neslin sorunun birisi budur. Biz hiçbir savaşı görmedik. Hiçbir zorunluğa mağdur kalmadık. ...kendi hislerimiz ve duygularımıza göre karar veriyoruz ve hiçbir yere ulaşamıyoruz. Veya birçok insan böyle. Yelkenle yürüdüğünüzde, rüzgara karşı gitmek istediğinizde bu birçok çaba istiyor. Bunu öğrenmiş olmanız lazım. Böyle gitmeniz lazım. Rüzgarı kullanarak. Ve hayatta da bazen rüzgar size karşı gelecek. Sizin Sizin istediğiniz, gitmek istediğiniz yere karşı gelecek. Buna nasıl davranıyorsunuz? O zaman diyor ya ben oraya zaten gitmek istiyorum. Ben bu tarafa gitmek istiyorum zaten. Çok zor. Vazgeçtim. İkiyüzlülük sözüne duramamak, sözünü değiştirmek bu. En derin arzunuz nedir? Değişken. Bir an bunu istiyorsunuz, öteki an bunu istiyorsunuz. Petrus'un da birçok arzuları vardı. Petrus bir yandan lider olmak istiyordu. Sorumluluk üstlenmek istiyordu. İsa'nın ardından gelmek istiyordu. Ama bu metinde bu metinde kararlarını neye göre veriyor? Korkak. Petrus'un da iki tane seçeneği vardı. Ben lider olmak istiyorum. Ama vallahi ölmek istemiyorum. <gülüyor> İsa'dan dolayı ölmek istemiyorum. Belki beni de dövecekler. Belki belki ben de şiddete uğrayayım. Belki ben de zulüm göreceğim. Ya yalan söyle iş gitsin ya. Petrus'un da çelişkisi buydu. Petrus sözünde durabilirdi. Kararlı, fırtına karşısından gelse bile düz devam etmeyi seçebilirdi. Ve bakın böyle bir şey yapsaydı kimliği dağılmazdı. Paramparça olmazdı, perişan olmazdı. Bizim Türkçe'de bir kelime var, pek yok. Bütünlük kelimesi. Bazı dillerde entegre diyoruz veya bir insan, entegre bir insan diyoruz, entegre. entegrasyondan geliyor matematik sayılar bütünsel sayılardan geliyor ve sözümüzü verip tutmadığımızda bir bölünme yaşıyoruz bir parçalanma yaşıyoruz bütünlüğün tam tar- tersini yaşıyoruz ve Petrus bunu burada yaşıyor birkaç yıl evvel bir film vardı adam bir polis şans kapıya çalarsaydı galiba ismi doğru hatırlıyorsam bir polis gidiyor ve milli piyango oynamak istiyor farkına varıyor ki gişede para verirken parası eksik bir hanımefendi geliyor ve diyor ki hiç sorun değil ben sana eksiğini eksiğini ben veririm diyor. Ve böyle tanışıyorlar sıradan. Ve adam orada diyor ki bak bir şey kazanırsam yarısı senin. Bir şey kazanırsam yarısı senin. Sonra eve gidiyor ve gerçekten kazanıyor. 4 milyon dolar kazanıyor. Ve karısını anlatıyor diyor ki dur lan diyor sen hiçbir şey bu sadece söylediğin bir şey hiç düşünmeden kontrat yapmadınız yazılı anlaşma yok hiç ya, aptal olursun sözünde durarsan ama adam sözünde duruyor ve yarısını o kişiye veriyor. Bakın sözünde durmak böyle bir şey kimliğinizi yaratıyor. O da sözünüz sözünde durmazsanız sözünüzü bozarsanız kimliğiniz hasar görüyor, kimliğiniz parçalanıyor. Ve bütün film boyunca aslında bu kimliğin bütünselliği veya kimliğin parçalanması görüyoruz iki ana karakterde. Polis ve karısı. Mehmet Akif Ersoy'un güzel bir sözü var demiş ki: "Her iki yüzleri artık sevmeye se- sever oldum." Aslında iki yüzleri artık sever oldum olması lazım. Çünkü yaşadıkça 20 yüzlü insanlar görmeye başladı. Siz de böyle misiniz? Dürüst olalım. Bakın buraya bana itiraf etmeniz lazım. Ama bir düşünün siz de böyle misiniz? Ki bunun için birçok mantıklı sebepler olabilir. Ama siz de böyle misiniz? Böyleyseniz hasar görüyorsunuz. Belki bunu görmüyorsunuz. Belki farkında değilsiniz. Ama ziyan görüyorsunuz. Kimliğiniz zedeleniyor. Bir parçalanma yaşıyorsunuz. Bu bir. Verdiğimiz sözler bizi biz yapar çünkü kimliğimizi ve şahsiyetimizi oluşturur. İkinci boyut, verdiğimiz sözler bizi biz yapar çünkü çevremizi ve topluluğumuzu oluşturur. Bakın 75. ayede bir daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Petrus'un burada dışarı gidip acı acı ağlaması ilginizi çekti mi? Bakın içeri gidip ağlamadı, dışarı gidip ağladı. Çünkü bakın sözünüzde durmadığınız zaman... Sözünüzü bozduğunuz zaman dışarıdasınız, yalnızsınız, izolasyondasınız. Ve bakın buradaki metnin iddiası şu, bağlılık olmadan, sözünüzde durmadan, topluluk imkansız. Sözünüzde durmadan, A dersem A, B dersem B, ne olursa olsun olmadan... Çevreniz oluşamaz. Vahşi bir orman gibi olur. Güçlü hayvanlar, e, zayıf hayvanları yiyen bir çevre olur. Ama düzgün, a, muhteşem, insanların a, seve seve yaşadığı bir çevre olmaz. Bir topluluk olmaz. Söz aşırı önemli. Bakın şu çocuk şarkısı vardı. Belki siz de çocukken dinlediniz. Yalancı, yalancı. Senin sözüne kimse inanmaz biliyor musunuz? Yalancı, yalancı söz. Değil mi? Sana kimse inanmaz. Bu, bu. Yalancınız bu aynı şey. Sözünüzde durmadığınız zaman aslında belirli açıdan yalan söylüyorsunuz. Belki söz verdiğinizde bunu, bunu e, gerçekten ciddi ve dürüst verdiniz ama sonra durmadığınızda yalancıya dönüyorsunuz. Ve çevreniz bunu not ediyor. Çevreniz bunu kayda geçiriyor. Çevreniz bunu belki bu hatayı bir defa yapar, iki defa yapar, üçüncü de yapmaz. Siz güvenilir bir insan mısınız, değil misiniz? Buna göre bir çevre oluşturuyorsunuz. Böyle bir tö- topluluk oluşturuyorsunuz. Her zaman kendi avantajınıza mı bak- bakıyorsunuz yoksa feda ederek bazen kendinize ziyan verse de sözünüzde duruyor musunuz? Bakın de- devamlı sözünüzü bozan, sözünü bozan insan güvenilir bir insan değil. Dost değil. Ve bunun sonucu dışarıda olmak, yalnız olmak, izole olmak. Siz bunu kendi hayatınızda görüyor musunuz? Bakın söz verip o sözü bozduğunuzda bir insanı mağdur bırakmış, en azından bir insanı mağdur bırakmış oluyorsunuz. Daha genel açıdan bakarsanız toplumu mağdur bırakmış oluyorsunuz. Eğer derseniz bu binaları ben inşa edeceğim, müteahhidim ve şu sağlam e, çimentoyu kullanacağım ve sonra kendi kendi avantajınız için başka kum koy, kullanırsanız, bütün topluma büyük bir ziyan vermiş olursunuz. Ve bu sizin karakterinizi yok eder, paramparça eder ve topluluğu da paramparça eder. Herkes sözünde durmamazlık ederse oluşan çevre berbat, tehlikeli ve vahşi bir çevre olur. Hiç kimse orada yaşamak istemez. Başkalarına sahip çıkmayız dersek, söz veremem dersek o zaman hiç kimseye dost olamayız. Dost olmak, sözünde durmak fedakarlık ister. İmkanlarını sınırlandırmasını ister. Evlilik örneğini vereyim. Bir adam bir zaman demiş ki, evlendikten beri karım beş farklı insanla yaşadı. Ve hepsi de bendim. 50 yıl boyunca evli olan bir adam söylemiş bunu. Ne demek istiyor? Diyor ki 50 yıl boyunca kendime baktığımda beş defa değiştim. Beş defa farklı kişiye dönüştüm. Ve eşim devamlı benimle yürüdü. Neden yürüdü? Söz verdi. Belki bazı dönüşümler avantajlı değildi. Belki bazı dö- dö- dönüşümler zordu. Ama burada bir söz var. Verdiğimiz sözler bizi biz yapar. Kimlik açısından, şahsiyet açısından ve, ve çevre ve topluk açısından. Ve, ve bunu sözümüzü veremezsek... Sözümüzde duramazsak, sözümüzü bozarsak dışarıda acı, acı, petus gibi ağlarız. Çünkü ne toplum imkanı var, ne ailenin imkanı var, ne evliliğin imkanı var, ne dostluğun imkanı, hiçbirisinin imkanı yok. Bütün bunlar için sözünü verip tutan insanlar gerekir. Sizinler ikinci noktama geliyorum. Verdiğimiz sözler bizi biz yapar. İkinci hangi şekilde söz verebiliriz? Bakın nasıl? Söz verip nasıl tutabiliriz? Ve belki siz bunu beni dinliyorsunuz, yaşan, sanki bu çok kolay. Sanki bu çok basit bir şey. Hiç kolay değil. Ben sözümü verip tuttuğumda insanlar beni kullandığını gördüm. Beni sömürdüğünü gördüm. Birçok acı çektim, yaşadım. Ee, i̇nsanlar yaktı beni, ekti beni. Artık bundan vazgeçtim, istemiyorum. Belki böyle cevap veriyorsunuz. Veya diyorsunuz ki ben söz veriyorum, iyi niyetliyim ama tutamıyorum. Petrus gibiyim. Bunu nasıl başarabilirim? Bakın bu gizeme biraz bakmamız lazım. Ve buna bakmak için bütün olaya bakmamız lazım. Mata 26 bize birinci bölümü veriyor. Yohanna 21 ve bu bültenizde yok ama size anlatacağım. İkinci bölümü bize açıklıyor. Dirilişinden sonra, çarmıha girilip dirildikten sonra İsa talebelerine gidiyor. Ve Petrus Petrus'u iyileştiriyor. Özellikle Petrus'u iyileştiriyor. Talebeler yine balıkçılığa geri dönmüş, bildikleri mesleğe geri dönmüş ve İsa gidip kahvaltı hazırlıyor. Ateş yakıyor ve oturup onları bekliyor. Ve Petrus geldiğinde, Petrus bunlarla beraber oturuyor. Hiçbir şey olmamış gibi oturuyor. Ve İsa ona soruyor, beni gerçekten seviyor musun? Beni gerçekten seviyor musun? Basit bir soru. Ama bir defa sormuyor. Kaç defa soruyor? Üç defa soruyor. Neden üç defa soruyor? Çünkü Petrus İsa'yı üç defa inkar etti. 70. ayette inkar etti. Ben onu tanımıyorum. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Hizmetçi bir kıza. Bakın asker bile değil. Hizmetçi bir kız. Gereksiz. Gereksiz. Tabii söylemek kolay, yapmak zor. 72. ayette, ben o adamı tanımıyorum. Yine bir hızmeç kız. Ve en sonunda 74. ayette, kendini lanetleyerek, ant içerek o adamı tanımıyorum. Üç defa. Ve İsa geliyor, üç defa soruyor. Beni seviyor musun Petrus? Ve Petrus üç defa evet diyor. Ve her seferinde İsa'nın cevabı şu. Beni seviyorsan, benim kiliseme önder ol, aynı evvelki durumuna kavuş. Sözünü bozmadan bulunduğun duruma kavuş. Üç defa. İsa şöyle bir şey diyor ve bir şey ekliyor ve bu önemli. İsa diyor ki ben seni büyük bir lider yapacağım diyor. Ama tek bir şeyi benden duymanı isterim diyor. Bu büyük lider olursan hayatını yitireceksin diyor. Bu lider olursan istemediğin yerlere ben seni götüreceğim diyor. Bu lider olursan benim gibi çarmıhta değil alt üst kafa altı çarmıhta öleceksin diyor. Beni seviyor musun? Petrus. Aynı Noktaya ge- ve bakın Tanrı bunu bizimle yapıyor. Öğrenmediğimiz bir şey varsa bir tur atıyoruz aynı noktaya geri gidiyoruz. Bir tur atıyoruz aynı noktaya geri gidiyoruz. Öğrenene kadar. Gerçekten inanıyorsanız ve insan evladıysanız bunu sizin hayatınızda yapıyor. Size tur attırıyor. Bir turda, bir turda. Öğrenip Petrus'tan bir tur attı. Tamam dedi sen ölüm ve lider olmaktan kaçındın. Ölmemek. Ölmemek, yaşamak seçeneğini verdi. Şimdi yine aynı seçeneği koyuyorum önüne. Lider olmak istiyor musun? Beni seviyor musun? Ama seversen öleceksin. Öleceksin. Başka seçeneği. Ve Petrus'un cevabı çok ilginç. Ne, ne diyor biliyor musun? Petrus o anda bakıyor. Yuhana'yı görüyor. Ve <gülüyor> ne diyor biliyor musun? Peki o? Oh! <gülüyor> Peki o? Oh! O da mı ölecek? Ve İsa ne diyor? Sana ne? Sana ne diyor? Ya ben karar verip, senin öleceğini karar verip, onun yaşayacağına karar verirsem ne olmuş diyor. Çok sert bir cevap. Kendinizi Petrus'un ayakkabılarını görün bir. Yuhanna ne olacak diyor Petrus. Ve bakın bu andan sonra Petrus sözünü bir daha bozmuyor. Bu andan sonra Petrus aşırı büyük bir lider oluyor. Dürüst ve kararlı hayatına devam ediyor. Ve bakın verdiğiniz sözler ne kadar büyükse o kadar iyi tutarsınız. Ve kendinizin kim olduğunu o kadar iyi bilirsiniz. Ve o kadar muhteşem dostlarınız olur. Bir çevre yaratırsınız. Bakın kilise kurmak örneğini vereyim. 2017'de bu kilise yoktu. Ve bakın etrafınıza bakın. Rab derdi bunu. Bir çevre oluştu. İnsanlar birbirine güvenilebilir bir çevre oluştu. Öyle umut ediyoruz. Kendin kim olduğunu ne kadar iyi bilirsen o kadar dürüst sözler verip bunlarda kalabilirsin. Petrus burada İsa'nın topluluğun kimliğini tattı. Ve burada kendi iradesine ve gücüne güvenmedi. İsa'nın yaptıklarına, onun tuttuklarına, sözlerine baktı. Ve bunu anlamak istersek, bunu anlamak istersek hepsini görmemiz lazım. Ve size üç kısa şey paylaşmam lazım. Üç şeyi gördü Petrus. İsa'nın üç sözüne güvenerek hayatı değişti. Birincisi, İsa yargılama sözünü veriyor. İkincisi, İsa ölme sözünü veriyor ve zaten o sözünü yerine getirmiş bu anda. Ve üçüncü, İsa affetme ve bağışlama sözünü veriyor. Üç tane şeyi anlamamız lazım. Petrus bunları anladı. Birincisi yargı. İsa'nın Petrus'a cevabı sen görmüyor musun? Yetki bende. Yaşam, ölüm yetki bende. Belki Yohanna yaşayacak. Belki sen öleceksin. Ama emin ol ki insan tarihi bittiğinde hesaplaşacağız. Herkesin hesabı eksik olmayacak. Bu sözü verdi. Yargılama sözünü verdi. Yargıç benim sözünü verdi. Ve Petrus burada soruyor, neden ben sözümü tutmam gerekip ölmem lazım da Yohanna sözünü tutup ölmem ölmüyor? Bu adaletsiz değil mi? Bu haksızlık değil mi? Ve İsa diyor ki, hayır. Hayır değil. Çünkü yargıç benim ve en sonunda hesaplaştığımızda bütün hesaplar tam olacak. Siz belki bazen Tanrı'nın sözünü tutmak istiyorsunuz. Belki bazen doğru şeyi yapmak istiyorsunuz ama tutmakta zorluk çekiyorsunuz. Belki bazen pahası fazla geliyor veya Rabbin istediğini yaparsanız sonuçlar acı olabilir. Ama bakın uzun vadede Rabbin merhametini, sevgisini ve gücünü tatmak için buna güvenmeniz lazım. Ve bakın... Bu, bu, bu sadece öteki dünyada değil, bu dünyada da tadılabilirsiniz bunu. Bu dünyada da zor şeyleri yaptığınızda Rabbin bereketini görebilirsiniz. Bu dünyada da belki kendi avantajınıza olmayan şeylere adım attığınızda Rabbin bereketini görebilirsiniz. Belki kısa vadeli göremezsiniz ama uzun vadeli kesinlikle görebilirsiniz. Çünkü evren evren bilimsel kurallar üzerine kurulduysa ve Tanrı bunu kurduysa ve Tanrı'nın şahsiyeti varsa o zaman evrenin içinde Tanrı'nın şahsiyetinin bütün özellikleri vardır ve Tanrı başkalarına doğru bir özelliği var. O zaman bu evren onun prensiplerine göre gidiyorsa siz kendinize fedakarlık yaptığınızda aynı İsa gibi o zaman bunun bereketini göreceksiniz. Bu kadar basit. İki, ölme vaadini verdi. Bakın bütün kutsal kitap boyunca çok ilginç bir şey görüyoruz. Görüyoruz ki Tanrı diyor ki bana inan, seni bereketleyeceğim. Bana sadık ol, ben de sana sadık olacağım. Bana söz verdiğin şeyleri tut, ben de sözlerimi tutacağım. Çok koşullu konuşuyor birçok yerde. Ama çarmıhta çok garip bir şey görüyoruz. Çarmıhta belki insan tarihinde tek ve son defa bu prensip ortadan kalkıyor. Bakın İsa çarmıha geriliyor. Ve çarmıhta bütün şeytansal, Karanlıkları da karşı alıyor. Bütün kendi arzularından muaf kalıyor. Duygularından karşı hareket ediyor. İsa çarptan ölmek istemedi. O perşembe akşamı beraber yemek yedikten sonra mani bahçesine gitti ve talebeleriyle beraber dua etti ve dedi ki benimle lütfen bir saat dua edin. Ben çok sarsıldım. Neden? Çünkü orada dua etti ve okuyoruz. Luka diyor ki kan ve ter aktarak dua etti diyor. Bu tıbbi dil. Luca doktordu biliyorsunuz. Yani o kadar şiddetli dua etti ki. Ve ne dua etti dedi. Tanrım lütfen başka bir çözüm varsa ben çarmıhtı ölmek istemiyorum. Ama benim isteğim değil senin isteğin olsun. İşkence çekeceğini İsa biliyordu. Neden korktu İsa? Çünkü içinde iki tane doğa vardı. Tanrısal doğası vardı. Ve insan doğası vardı. Ve hiçbir insan seçebilirse işkenceyi seçmez. Hiçbir insan seçebilirse ölümü seçmez. İki doğasını ortada tutan neydi? Tanrı her an, İsa her an diyebilirdi ki vallahi bu iş bana artık zor oldu. Yelkenimi öteki tarafa döndürüyorum. Ben vazgeçtim. Ve Tanrı gücünle, Tanrısal evrene geri dönebilirdi. Sıkıntı ne? Çevre oluşturmaz. Hangi çevreyi? İristen çevre. kiliseyi oluşturmaz. Hiçbirimizi kurtaramazdı o zaman. Anlıyor musunuz sözün gücü ne kadar? Sözünü verdi. İsa ve sözünü tuttu. Ölme vaat etti ve ölümü ölümden kaçmadı. Ve İbraniler 10 bunu bize gösteriyor. Diyor ki kendini feda ederek kurban olmaya razı olarak Bizler kavuşabiliyoruz ona. İsa'nın son yedi sözün birisi. Çok ilginç bir söz. Çarmıhta asılıyken diyor ki Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Ve bunu anlamak çok önemli. Çünkü bütün öbür dualarında göklerdeki babam diye dua ediyordu. Ne dedik? Sözünüzü bozarsanız dışarıda kalırsınız dedik. Sözü bozarsanız Kimliğinizi zedersiniz dedik. Sözünüzü bozarsanız param parça olursunuz dedik. Bakın çarmıhta tek olarak bütün bu iş alt üst oluyor. İsa çarmıhta sözünü tutuyor ve gökler diyor ki baba diyor ki sözümü tutarsan param parça olacaksın diyor. Sözünde durarsan bozmazsan dışarıda olacaksın diyor. Ve İsa şehrin dışarısında çarmıha geridi farkındaysanız. Çarmıhta izolasyon yaşadı. Bakın sadece insanlardan terk edilmedi İsa. Göklerdeki babasından da terk edildi. Teslisten atıldı diyebiliriz. Bunu nasıl anlayacağımızı bilmiyoruz. Üçlü birlikten atıldı. Ki biz dahil olabilelim diye. Biz o çevreye dahil olabilirim diye. Yapayalnız kaldı İsa Mesih. Cehenneme kadar indi. Neden? Çünkü biz Petrus gibiyiz. Ve bizi bu Petrusluk'tan kurtarmak için bu gerekliydi. İsa sözünü tutması gerekliydi. Son olarak affetme ve bağışlama. İsa soruyor beni seviyor musun? Musa bak sizi soruyor bu soruyu. Beni seviyor musun? Bana güveniyor musun? Beni gerçekten seviyor. Siz ne derdiniz? Ve belki... Sonraki sözler seni lider yapıyorum duyduğunuzda siz aklınızda ne? <gülüyor> tamam kafayı mı yemiş adam bunu adam bunu tam en kötü zamanda terk etmiş ve şimdi lider mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun İsa? Bunu nasıl yapabiliyorsun? Bakın İsa Petros'a bir şey öğretiyor burada kurtuluşu kendi iradesinden edemeyeceğini gösteriyor İsa. Kurtuluşu kendi iradesine bağlı olmadığını gösteriyor İsa. İsa'nın söz tutmasıyla bağlı. İsa'nın bize verdikleri sözleri tutmasıyla bağlantılı bizim kefaretimiz. Ve ondan vekiyle kefaret diyoruz buna. Vekilen kurtuluş diyoruz. İsa'nın yolunda yürüyen kişinin kimliği kendine bakarak bir güç edinmiyor. Mesih'e, İsa'ya bakarak güç ediniyor. Bu üç tane söze bakarak, yargıç benim. Ölmeyi vaat ediyorum. Ve affetmeyi vaat ediyorum. Sözlerine bakarak güç alıyoruz. Ve İsa burada bize müjdeyi açıklıyor. Petrus'a müjdeyi açıklıyor. Diyor ki siz o kadar kötü ve çaresiz ve güçsüzsünüz ki kendinize güvenecek bir şeyiniz yok. Bu eski durumumuzda sözlerinizin etkisi yok. Ama bana güvenirseniz sözlerinizi tutabilirsiniz. Benim gücümle yürürseniz Gerçekten o kişi olabilirsiniz. Lütufla kurtarılmış bir günahkardan bahsediyor Martin Luther. Ve bu bir çelişki. Lütufla kurtarılmış, kurtarılmış bir günahkar. Kurtulmuş bir günahkar olur mu lan? <gülüyor> Günahkarsan cehenneme gitmen lazım. Hayır. Çünkü İsa cehenneme gitti. Lütufla kurtarılmış bir günahkarız. İsa'nın yolundaysa ve bunu unutmamamız lazım. Ve Allah'a verdiğimiz sözlerin, Allah'ıma, Allah'a verdiğimiz sözleri ne kadar iyi tutabilirsek, bunun sebebi tutamayacağı tehlikede olduğumuzu bilmek. Kendimize güvenemeyeceğimizi bilmek ve Tanrı'ya güvenmek. Tanrı'ya verdikleri sözleri en iyi şekilde tutan insanlar ve olgunlaşan insanlar, kendi sözüne tutma gücünün az olduğunu bilen insanlar. Ve nasıl yapıyoruz? Saklamıyoruz. Sözümüzü tutmama tehlikesinde olduğunda saklamıyoruz. İki yüzlülük yapmıyoruz. İtiraf ediyoruz. Diyoruz ki, Rab gücüm yetmiyor. Ben Petrus gibiyim. Seni terk etme üzerindeyim. Lütfen bana güç ver. Tövbe etmek istiyorum. Sana dönmek istiyorum. Ve bunu yaptığınızda İsa kesinlikle size güç veriyor. Bahane etmemek, dürüst olmak, Çevrenizde insanlar oluşturmak, size sizin hayatınıza dürüst konuşabilmek, sizi sorumlu tutabilecek insanlar çevre olarak oluşturarak böyle güleyebiliyoruz. Bakın İsa Mesih sözünü tuttuğunu görmemiz lazım. Bizi ne kadar sevdiğini görmemiz lazım. Ki sözünü tutabilelim. Siz Buna inanıyor musunuz? Belki inanmıyorum diyorsunuz ama keşke doğru olsa diyor musunuz? Veya bu, bu kadar güzel bir şey ilk defa diyorum. Keşke inanabilsem diyor musunuz? Bakın sizin için dua etmek istiyoruz. Arkada biraz sonra dua alanı olacak ve en arka sırada karanlıkta sizin için Rabbin gözünün altında dua etmek istiyoruz. Söz vermekten korkuyor musunuz? Sözünüzü verip bozuyor musunuz? Sizin için dua etmek istiyoruz. Mesih'i daha iyi görebilirsiniz diye. Mesih'in sevgisini tadabilesiniz diye. Gidip söz vermemiz gereken yerde söz verip o sözleri tutabilmemiz için. Dua edelim. Rabbimiz sana minnettarız. Bu Metin için Petrus'un bize gösterdiğin örneği için ve acı bir örnek Rab. Ve hepimiz aynı tehlikedeyiz. Hepimiz Petrus gibiyiz. Lütfen sen bize bu gücü ver. Söz bozmanın ne kadar büyük, zedeleyici gücün ne sahip olduğunu göster. Ve söz tutmanın ne kadar büyük bir bereket ve güç olduğunu bize göster. Ve senin sözlerini, senin vaatlerini bize açıkla. Yargıç sensin. Ölmeyi üzerine aldın ve bizi affettin. Senin adına dua ediyoruz.